Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di podcast Butuh Ruang Balik lagi sama aku lagi di studio alam lagi tentunya Oke okay, teman-teman semuanya Gimana kabarnya hari ini? <laughs> Padahal tadi baru aja menyapa juga ya Tapi tetap aja dia harus tanya Karena nggak tahu kan kapan dengerinnya ini gitu kan Jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Selalu baik dan selalu bahagia Dan selalu dalam melindungan Tuhan Amin ya robbal alamin Oke, okay, jadi kali ini teman-teman pengen um, apa namanya mengulik sedikit tentang sisdiknas nasional ya. Jadi itu diatur di di mana sisdiknas undang-undang nomor 20 tahun 2003. Iya, ada 77 pasal. Ada 77 pasal terdiri dari keliru ya. <laughs> ngomongnya keliru ya jadi ada 22 bagian terdiri dari 77 pasal nah kali ini uh, pengen ngebahas dikit soal peran serta masyarakat dalam pendidikan jadi ini ada hubungannya dengan episode sebelumnya yaitu tentang uh, masyarakat regulasi eh gimana sih itu regulasi masyarakat dan pendidikan apa kebalik ya pokoknya itu ya jadi ternyata pendidikan itu nggak lepas dari peran masyarakat setempat gitu. Kalau kita lihat ya di tempat kita di lingkungan kita di desa kita misal karena kita hidup di desa atau di kota kita misal ada berapa sekolah ya ada berapa sekolah terus ada berapa tingkatan sekolah misal dari TK SD SMP SMA uh, terus apa apa ada yang miss di situ ada satu tingkatan yang miss di situ misal di situ nggak ada pendidikan anak usia dininya misal nggak ada SMP-nya hanya ada SD dan SMP atau hanya ada SD dan SMA demikian pasti ada ya nggak nggak ada yang nggak lengkap gitu loh nggak lengkap dari paling dasar sampai paling atas semua ada gitu kan ya ini ngulik dikit ya karena sebenarnya uh, pendidikan itu nggak terbatas di sekolah bukan hanya sesuatu yang diajarkan di sekolah tapi pendidikan itu ada di mana aja di lingkungan di mana saja gitu dan anak-anak kita uh, sebagai apa namanya ya salah satu pelaku pendidikan juga di situ kan ada guru kan ya ada murid anak gitu kan atau sebagai peserta didik nah ternyata orang tua juga memegang peranan yang sangat super power penting di situ jadi pendidikan yang pertama itu didapatkan di rumah di lingkungan rumah di eh, apa namanya orang tua ya kalau sama orang tua atau sama keluarganya keluarga ya, yang tinggal di rumah itu itu ada pendidikan pertama yang eh, didapat oleh anak gitu kan yang kedua itu adalah masyarakat dan lingkungan jadi nggak lepas dari masyarakat nih misal ya di rumah udah dijaga baik-baik bener-bener di sekolah udah di apa namanya di bonderingnya bener-bener di ini dengan baik juga gitu kan udah uh, sinergi kan bersinergi kan udah sejalan antara yang di rumah dan di sekolah tapi lingkungannya nggak mendukung nggak akan optimal juga gitu jadi gimana sih biar uh, tujuan dari adanya pendidikan ini bisa benar-benar optimal dicapai gitu loh karena sebenarnya masalah udah banyak banget gitu masalah udah banyak banget yang nggak di lingkungan pendidikan masalah udah banyak banget jadi mohon tolong ini bisa bekerja sama antara pihak sekolah pemerintah keluarga atau orang tua dan juga masyarakat kalau benar-benar bisa 
saling bersinergi gitu kan kerjasama kolaborasi dengan nggak usah 100% lah ya 70-75-80% tuh udah bagus banget gitu loh itu udah bisa uh, sedikit banyak sedikit tapi banyak sedikit banyak ngebantu ngebantu apa ya kok ngebantu apa sih bu jadi sedikit banyak bisa membantu untuk uh, perubahan ke arah yang lebih baik lagi nah kalau kita lihat nih nggak usah kita nggak uh, usah muluk-muluk mau lihat di Google dulu gitu kan searching apa namanya tingkat kemiskinan di Indonesia berapa tingkat ini pendidikan yang dapat pendidikannya di Indonesia ini berapa yang dapat pendidikan dengan layak berapa yang dapat apa namanya eh, yang dapat yang apa namanya pendidikannya kurang layak berapa yang hambatan dalam mendapatkan apa namanya pendidikan itu berapa karena sarana dan prasarananya kurang lah karena aksesibilitasnya kurang lah banyak banget ya kayak misal mau sekolah harus lewat jembatan putus mau sekolah harus lewat jembatan merah mau sekolah eh kok jembatan merah mau sekolah kita harus nyebrang sungai dulu mau sekolah eh banjir mau ini mau itu harus lewat hutan misalkan di daerah pelosok pedalaman nggak ada sinyal hubungannya apa karena sekarang kebanyakan juga pakai online ya online juga masuk gitu kan di pendidikan kita yang sekarang ini gara-gara kemarin ada pandemi ya hampir dua tahun yang eh lebih ya dua tahun ya kemarin ya kalau sampai ini ya dan ada school daringnya kemarin ya kan itu juga sangat menghambat banget orang kita daring aja nggak bisa 100% bayangin itu kalau eh kalau daring sih kalau luring aja kita nggak bisa 100% apalagi itu daring gitu kan dengan berbagai macam kendala dan masalah yang dihadepin dapat 75% aja udah bagus banget gitu loh itu udah mentok di 75 sampai 80% ya kalau eh, apa namanya daring ya jadi kalau 50% tuh udah bagus banget gitu loh nah kali ini nih sebenarnya pengen banget ngobrolin ini tuh ada temennya jadi ada teman diskusi nggak cuman uh, ngebaca sendirian begini gitu loh jadi enak kalau ada teman diskusi gitu kan uh, apa namanya ada feedback gitu loh nggak cuman satu opini gitu kan tapi bisa saling melengkapi kayak gitu jadi balik lagi ya tadi agak melebar jadi balik lagi ke peran masyarakat dalam pendidikan nah ternyata peran serta masyarakat dalam pendidikan itu sendiri diatur di Sisdiknas undang-undang apa tadi namanya hmm, di Sisdiknas UU nomor 20 tahun 2003 di bab ke ke berapa 15 iya di bab ke 15 di situ ada di mana ya ada beberapa bagian ada bagian 1, 2, dan 3 terus yang bagian 1 itu umum ya jadi di pasal 54 itu peran serta masyarakat bisa berupa perseorangan kelompok keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan jadi dalam penyelenggaraan pendidikan lalu yang di bagian kedua itu pendidikan berbasis masyarakat itu di pasal 55.1-5 Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat formal maupun nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, budaya, dan kepentingan masyarakat. 
lalu mengatur tentang kurikulum evaluasi dan penyelenggaraan berbasis manajemen pendanaan masyarakat. Lagi nih, dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah. Terus di bagian ketiganya diatur tuh di pasal 56 ada 4 poin tentang dewan pendidikan dan komite. Jadi masyarakat berperan dalam uh, masyarakat berperan bukan baperan ya. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yaitu masuk di perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite. Jadi setiap-setiap apa instansi pendidikan itu pasti ada dewan komite sekolahnya ya. Yang uh, mulai dari perencanaan terus uh, pelaksanaan sampai evaluasinya itu dikawal oleh komite ini. Jadi misal nih ada kurikulum ini. Nah, kurikulum itu sebelum di dikeluarkan itu dikomunikasikan dulu juga dengan ini apa namanya? dengan komitenya gitu. Kalau oke okay, ad, atau ada revisi misal uh, Mas eh Mas kok Mas ya Pak Bu uh, ini maaf untuk uh, apa namanya di tempat kita itu kan uh, kearifan lokalnya seperti ini apa dua beli peteh kearifan lokalnya seperti ini kok yang ini agak kurang pas ya kalau misalkan dibikin seperti ini bagaimana terus kalau ada event seperti ini dibuat seperti ini bagaimana seperti itu jadi ada diskusi gitu uh, ada pembahasan sesuatu yang kurang gitu jadi itu untuk perbaikan evaluasi lalu misal ada masalah di sekolah itu dikomunikasikan juga dengan Komite tadi Jadi ada yang ngebantu buat cari solusi gitu loh. Jadi masyarakat itu bukan cuma Sebagai Pengakses atau Pengguna sekolah atau yang Wah anakku aku sekolah di situ. Jadi bukan cuma yang uh, Kayak konsumen ya kalau misalkan ini Kalau misal jual beli Jadi kayak pengguna aja gitu Enggak gitu loh Kok Selain pemanfaat kita juga bisa ikut di Perencanaannya itu Nah biasanya Selain itu, selain di komite atau dewan sekolah itu ya Sekolah itu juga mengadakan yang namanya rapat wali murid dan juga tokoh masyarakat Misal dalam pelaksan, mau mau nih planning, mau ada acara kegiatan keluar atau apapun itu Pasti harus ada yang namanya hmm, apa ya izin dulu atau apalah gitu Nah, um, jadi selain itu tadi ya di apa di di undang-undang tadi di Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tadi memang secara etika kalau di masyarakat ada sekolahnya kita juga harus support setiap kegiatan-kegiatan yang tentunya itu sesuai dengan kearifan lokal dan juga eh, lingkungan sosial budaya di tempat kita gitu. Nah, Um, apa namanya kalau misalkan nih ya uh, dari pihak-pihak terkait nih dari guru dari siswa itu sendiri dari pemerintah dari keluarga itu benar-benar support tujuan dan juga kegiatan yang ada di sekolah dalam pencapaian uh, apa ya tujuan pendidikan tadi gitu Insya Allah kok tujuan pendidikan itu akan e, benar-benar terrealisasi gitu loh, nggak cuma setengah-setengah atau nggak cuma yang ngambang gitu. Dan kalau bisa di apa ya kilas balik lagi, 
pendidikan itu emang penting banget gitu loh nggak cuman yang kita dapat matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya di sekolah itu kita juga dapat yang namanya pendidikan sosial emosional, pendidikan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pendidikan uh, life skills juga gitu loh kayak kalau di SD sekarang ada gitu kan tapi yang paling dasar lah dimulai dari uh, pendidikan anak usia dini yang itu terdiri dari uh, dua jenis uh, formal dan non formal kalau formal itu kan di taman kanak-kanak atau RA juga gitu kan kalau yang di non formal itu di kelompok bermain misalkan ya jadi uh, yang membedakan hanya uh, tingkat usia yang mereka ini yang di yang dilayani gitu tingkat usia yang di uh, pelayanan aduh bahasanya gimana belibet ya saya saking semangatnya <laughs> jadi tingkat usianya yang berbeda lalu yang membedakan instansi satu dengan yang lain itu adalah program-program sekolahnya mungkin ada yang sama tapi kan karena potensi masing-masing daerah lingkungan sosial masing-masing daerah itu berbeda akan jadi beda bentuknya kayak gitu nah yang perlu dilakukan kita sebagai masyarakat adalah support setiap hal yang itu ada nilai edukasinya di situ. Jadi um, kalau kayak sekarang kan pemerintah itu mengeluarkan ini ya program sekolah ramah anak itu benar banget gitu loh. Dan itu harus diedukasikan, harus disosialisasikan ke masyarakat kita gitu karena um, sekolah ramah anak itu nggak sebenarnya nggak cuman di sekolah aja gitu loh. Apalagi ke- sekarang ya banyak banget hal-hal. yang ah ya seperti itu yang kemarin udah sempat di sudah sempat diulik juga di episode sebelumnya tentang beberapa hal beberapa masalah yang ada di apa dunia pendidikan ya diperbaiki bareng-bareng gitu kan kita bukan orang yang baik 100% gitu tapi kan nggak ada salahnya ketika kita berusaha untuk menciptakan atau membantu atau mendukung sebuah perbaikan agar uh, ya menciptakan, mengcreate sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu loh. Generasi yang lebih baik dari kita itu adalah tanggung jawab kita dan menjaga lingkungan itu agar tetap layak huni untuk uh, anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita karena apa ya? Ya itu penting gitu. <laughs> karena kita masyarakat yang kita punya hak dan punya kewajiban dalam berperan serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu aja. Oke, thank you. Salam literasi dan salam sehat. Selalu semangat dan jangan kendor untuk prokesnya. Selalu pakai masker kemanapun kalian pergi dan sering-sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan patuh etika, batuk etika bersin. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.